0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in Bodil Jönsson, professor emerita och författare till bland annat 10 tankar om tid som sålt i makalösa 650 000 exemplar. Nu är hon aktuell med boken Guldkorn. Tillsammans utforskar vi hur lyssnandet och tiden hänger ihop. Vad som är meningen med livet. Lyssna på vårt samtal. Och du kommer att slippa både dödstädning och åldersnoja framöver. Och det bästa av allt, när du lyssnar får du tid. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar mm. så har jag en ritual. Okay. Jag har en poddbön. Yeah. Och den går så här. Mm. Vad tänker du runt det? Då tänker jag
1: på att då får jag börja med att ge dig ett ord. Det här kommer ta lite tid. Ordet är konvivial. Och det har du troligen inte hört på svenska. Och det är du en av många som inte har hört. Det finns på engelska, det finns på franska. Jag hade länge letat efter något som skulle täcka precis det du inledde med. Eh, och då kan man hitta att vi har antirasism, vi har antifascism, vi har anti, vi har anti allt möjligt som vi tycker är dåligt, men vi har inget ord som kan föra ihop. Hur är det när det är generöst? Hur är det när man, den ena kan vila i den andra, det här fina som vi kallar för tillit? När man vågar ta ut svängen, när ingenting kan vara farligt. När bägge parter önskar inte bara den andra väl utan önskar den andras framgång. Och så hittade jag det här ordet till sist. Och blev väldigt lycklig över det och jag har skrivit mycket om konvivialitet i mina böcker. Och jag har inte fått särskilt många efterföljare på det. Men sen hade jag tur för några år sedan, fyra, fem år sedan. Då var det på svensk tv, bästa sändningstid, från Nobelfestligheterna. En man som heter Reiner Weiss som hade fått Nobelpriset i fysik för att han hade varit med att fånga det vi kallar för gravitoner. så alltså gravitation, tyngdkraften har varit fysikens skamfläck för att... Minsta lilla barn vet ju vad är av erfarenhet. Men vi har inte haft varken någon teori eller vi har inte kunnat bevisa vad det egentligen handlar om. Och då var det så att det här forskarlaget som han ledde, de hade hållit på länge. Och nu sitter Victoria Dyring och intervjuar honom ungefär som du intervjuar mig här. Och så sträcker hon fram mikrofonen det första hon gör och de är prydligt uppklädda. Och det är så fint att ihop så säger hon... Men varför har ni inte gett upp? Ni har hållit på i 20 år. Varenda dag, var varenda vecka. Och ni har inte hittat det ni letade efter en då efter 20 år. Och han, du måste titta på honom på nätet. Han ser ut som de riktigt gamla fysikerna. De ser så snälla ut ofta. De har så snälla ögon och håret står som Einstein och så. Och han bara viftar bort henne och säger att det är fel fråga. Inte så det går till, utan du alltså, först har det varit en dålig dag och så går man hem och så är man missmodig. Och nästa dag så är det någon som har kommit på en idé om en ny detektor. och dagen på eller veckan därpå så konstruerar man den här detektorn. Och sen provar man den och så funkar det inte det heller. Och vad kan nu detta bero på? Och så håller man på. Och jag har aldrig gått till jobbet och tyckte att det var tråkigt utan det har alltid varit spännande och så fortsätter han att berätta om det här som liksom bara håller på och så plötsligt så tittar han rakt in i kameran och så säger han men det är klart, det hade ju inte gått om det inte var konvivialt och så började han berätta om sina arbetskamrater och det är precis det, alltså ska man ska man stå ut och faktiskt få någonting gjort och hålla på i 20 år då måste det vara konvivialt och det här begreppet att jag liksom har gjort mig till missionär för det, det beror på att jag själv har en väldig nytta av det. Så när jag ställer till mig kalos så tänker jag alltid, inte bara på mat och dryck utan jag tänker har jag nu gjort det så att det kommer att kunna bli tillräckligt konvivialt? För det är mycket med förutsättningarna. Och sen har jag också kunnat titta bakåt i mitt liv även när jag råkar ut för motgångar. Riktigt rejäla sådana ibland. Och jag har liksom retroaktivt kunnat utvärdera dem. Och se, och se och tänka. Och till och med säga högt till mig själv. Det är klart att det inte gick. Det var ju inte en gnutta konvivialitet Det vill säga jag vet precis hur det känns. Det du ville inleda vårt
0: samtal med. Så varsågod. Nu fick du ett ord. Och sen kan vi gå vidare från det här. Tack så mycket. Varmt välkommen Bodil Jansson. Tack. Du har ju eh, riktat mycket av din tid mot tid. Ja. Eh, och jag är nyfiken på hur hänger tiden och lyssnandet ihop?
1: Ja, de hänger ju ihop mycket. För om man inte har tid, då, då kan man inte få sig till att lyssna heller. Utan då, åtminstone jag själv. Skärmar jag av mig totalt. Jag vill inte höra någonting och jag gör det inte heller. Utan lyssna är ju en sorts öppenhet, kanske, vet inte om den är till och med medvetnare än vad synen är. Ja, ibland så stänger jag ögonen. Jag kan till och med hålla händerna för ögonen för att liksom markera att jag vill inte få in någonting. Men, men det, är, det är som att jag, jag behöver de här yttre delarna. Då, den markeringen av att nu, nu är det någonting där inne som jag håller på med. Då får det inte vara någonting annat. Lyssnandet kan ju vara också... Alltså ändå har man hur mycket tid som helst. Det vill säga tiden finns ju inte. Och jag har ju ett, faktiskt ett rätt så avspänt förhållande till tid. För det är ett nollsummerspel. Så sitter vi här och... Pratar i tre kvart så är det inte bara tre kvart är borta utan det har ju kommit tre kvart till oss medan vi talar. Tiden är ju så generös så den behöver man inte bry sig om. Men när jag alltså största allmänhet rör mig på stan eller inne i en affär eller står i en hiss så händer det ju att jag hör bruset och skvalet runt omkring mig. Men det behöver jag inte göra utan jag kan ju skämma av även det utan att sätta proppar i öronen. För att jag är koncentrerad på någonting annat. Det koncentrerade lyssnandet är ju väldigt speciellt. Jag hade en musiker som god vän för länge sedan. Han klarade inte att gå in någonstans där det fanns kvalmusik. Han kunde inte höra musik utan att han måste aktivt lyssna på den. Så är inte jag. Utan jag varierar rätt så mycket mellan om jag hör vad som sker om jag inte hör det. Men här vill jag gärna höra. Hur är det med dig?
0: Jo men tack, det är bra. <laughs> men hur det... är det med ditt lyssnande? Det nog... just nu är det väldigt bra. Ja. Jag är så glad för att få vara här Absolut. hos dig. Och att få lyssna på dig. Mm. Överlag så... Är mitt lyssnande rätt gott? Mm. Jag har övat mycket. Ja. Och jag har också tagit tid att mm. lyssna. Mm. Både på mig själv mm. och att se till att avsätta tid mm. att lyssna på andra. Mm. Men också att avsätta tiden att lyssna på mig själv. Mm. Så där... tror du kan lyssna inåt du också?
1: Ja, det gör jag mycket. Jag vet inte om du har något sånt lyssnande. Jag har ett mycket speciellt sådant lyssnande på mig själv som faktiskt är utvändigt. Jag var en gång med i tv-program som hette Meningen med livet. De leddes av Anna Lindman. Och det var ett program med KG Hammar. Och ett program med den och ett med den och så var det ett med mig. Och vi visste om att efter tre kvart så kommer Anna att säga ja till mig då, Buljansen, Jönsson, vad är nu meningen med livet? Och jag tyckte det var så pass konstigt så att jag tänkte lite som i detta samtal att det får väl ge sig vad, vad som kan, för det skulle vara kort, det skulle vara kondenserat. Så jag hade inget färdigt svar när vi började och det var en intervju som pågick en dag utomhus och så skulle den bara bli tre kvart. Och så kommer den här stunden då hon säger, ja Buljansen, Jönsson, vad är nu meningen med livet? Då blev då blev det alldeles svart inuti mig. Och det händer över enstaka tillfällen. Jag kan stå framför stora grupper människor. Och det blir alldeles svart. Och då vet jag att nu kommer jag att säga någonting. Som jag måste lyssna mycket på. För det här måste jag komma ihåg. För det här är viktigt. Jag har liksom ingen medveten tanke alls. Och så hör jag mig själv säga. Jo meningen med livet är att hur det än är. Så finns det alltid något man kan göra. Och med det slutade programmet. Och sen har det väggt en massa sådana här samtal. Mellan människor som tycker och tänker att vi är ju mycket mer varelser än blivelser. Och varför Skarnsson som Bol Jönsson talar om att man kan göra. Och jag säger att ja, men görandet är ju en förutsättning för varandet. Så som jag ser det. Så det, det finns liksom ingen motsättning där egentligen. Men jag har, jag har kommit tillbaka till mig. Många gånger att jag, jag är sån att jag tycker att meningen med livet är att det finns alltid något man kan göra. Och det betyder att det totala, maximala depressionen för mig, det hade ju varit om det inte fanns något jag kunde göra. För jag tycker ju att det är det som är liv. Jag har nyss läst en sån här fantastisk bok som du också absolut bör läsa. Alla som jag träffar måste läsa den. En man som heter Paul Nöss är kemist, också han Nobelpristagare men för 20 år sedan han har skrivit en bok som heter What is life? Finns på svenska Vad är liv? Och den är så oerhört bra. Men även när man läser om detta vad är liv? Så är det ju att det är som skapar livet det är att det finns alltid något, ner på cellnivå, upp på vilka strukturer du vill, det finns alltid något som de kan göra som de ska göra för att hålla maskineriet igång. Så jag tycker egentligen att vi sitter här och pratar om livet. Bara för att du frågar om lyssnande. För mm. mm. de lyssnar ju också. Oj så mycket kommunikation det finns inuti oss. Ja verkligen. Och så vet de, alla, alla enheter inuti dig och inuti mig. De vet precis vad de ska göra.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt spännande du säger det där när du står i den situationen och det blir svart mm. Mm. varifrån kommer det där svaret? Jag vet inte, jag vet inte. men jag
1: vet ju, alltså, jag tänker så fort och jag får så mycket publika frågor och medan jag lyssnar på frågorna för det gör jag så väl de omkring alla de här mängderna av svar men de är ju på något sätt väldigt medvetna för det är det, på no, associera, associationer, är det mycket till tankar jag har tänkt innan. Men när det liksom blev för mycket så det det så alltså att skärmen går ner. Då, då är det ju något som tar sats. Och det är klart att det hör du ju på mig nu att jag har ju vetat det innan också, även om jag inte har kunnat formulera det, har varit på väg inuti mig. Men jag har inte hört att det var på väg förrän den gången då det blev svart framför tv-kameran. Och välformulerat och, på samma ja, gång. Ja, ja. Mm. Det, det var ju liksom färdigt va. Mm.
0: Det låg där och väntade på att få sticka upp näsen mm. mm. Och att det kommer i precis rätt tid. Ja,
1: ja. det var ju tungt. Jag hade, vi hade ju lagt hur mycket arbete som helst. bägge två och kameramannen och ljudmannen och allt vad det var. Hela dagen. och det är klart att vi måste få ett slut på det här programmet. Och det är klart att jag måste ha något att svara. Och varför hade jag inte tänkt ut det här innan? Sådana tankar tumlade jag runt först innan det blev svart. Ja.
0: Ja. Jag känner igen känslan. Mm. Att ibland... In, den där balansen mellan... Är jag inte tillräckligt förberedd? Mm. Och är jag så i stunden mm. att jag är mm. öppen för mm. det som kommer... Mm. Lite någon annanstans ifrån. Mm. Och när jag, när jag. Både som nu. Eller som när jag föreläser. Så gillar jag att ja, men jag har en tydlig plan. Mm. Jag vet vad jag ska göra. Mm. Men det är inte så här minut för minut. Mm. Mm. Utan det finns en grund. Det finns en riktning. Mm. Men också att vara i stunden. Och reagera. Mm. Och lite jobba med det som händer. I mig på ett annat plan. Det är ju också. Lite för att
1: du ska vill jag och kunna och våga vara i dig så behöver du ju veta om att du har ju hängslen och livrem och skulle det inte komma något så tar du något av det du har tänkt ut innan och så. så det är ju också, alltså tillit är inte bara mellan människor utan självtilliten gör mycket med oss och självtilliten kräver att det finns någon som har förberett sig Sen finns det ju något annat som är, jag har koden LPP för. Det betyder löses på plats. Och löses på plats det är när man sitter och försöker planera någonting och man får inte ihop det och det är så besvärligt allting. Och då brukar jag klämma till med att alltså det, vi löser det på platsen När allting finns det då kommer det att vara så tydligt och då har man liksom Klockan framför sig, man vet när man måste vara färdig och omgivningen är där. Och då, allt, kan man, allt kan man inte göra så om och man bör inte göra det heller. Utan jag är ju ofta också väldigt förberedd. Men som somligt sorterar jag bort och tänker LPP, fördigt.
0: Underbart. Det. Ja, ja men <laughs> där
1: den, den kan du använda, den är väldigt bra. För att man lär sig känna igen också. Vad är det för standardsituationer som löses bäst på plats?
0: Jo, lite att vara på tårna. Att inte ja. ha ett manus. Jaha, ja, det absolut. jag vet precis ja, ja. vad jag ska säga. Utan ja. Ja, men vad är det som dyker upp? Ja. Ja.
1: När den här, det här samtalet är över. Så lite senare så ska jag åka till Lund för att ta ett tåg till Växjö. Där jag imorgon ska vara en som håller samman en helt stor läkardag. Och den ska inledas med att jag ska ha en... Föreläsning på 40 minuter. Och mediciner, de är ju vana vid de här korta femminutersvarianterna. Och det är oerhört så här bompang Och jag själv råkar ha ett stort bildarkiv. Mm. Så jag njuter ibland av att liksom, jag vet ju att i auditoriet så finns det de som gillar bilder. Och så där en viss bild kan vara hela, hela poängen med alltihop. Så det är tacksamt att göra, men jag har bestämt mig för att nej, jag ska inte ha en elda bild. Jag ska stå rakt upp och ner. Jag ska inte ha något manus. Jag vet precis vad jag vill säga och jag ska säga det och titta dem i ögonen. Och det där är så pass ovanligt i vår tid. Så att bara ovanligheten gör att man lyssnar lite bättre. Och det är ju dessutom mycket mer spännande för mig. För då när jag tittar människor i ögonen. Så är det så att när någon får en ny idé. Den behöver inte vara ny för mänskligheten. Men den är ny, den är ny för vederbörande. Så glimmar det till på ett särskilt sätt i ögonen. Berättar man det så vågar folk inte titta på längre. Men jag kan inte se vad någon tänker. Men jag kan se när. När man tänker till. Och det betyder ju att jag kan ju bli hög av en sån föreläsning. För jag blir så inspirerad av... Att jag inte vet vad som låg bakom den glimten och den glimten. Men jag har sett att det har glimtet. Mm.
0: Jag ska också föreläsa imorgon. Ja. Jag ska föreläsa för en grupp poliser. Ja. Och jag tänker på en historia som jag tror att jag kommer att berätta imorgon. Mm. Som knyter an till konvialitet. Titta vad du kunde.
1: Ja. På första
0: försöket det är det inte så lätt. Och det handlar om... Jag jobbade i många år på H&M. Mm. Och för några år sedan så jobbade jag på en avdelning som hette New Business. Som jobbade med olika varumärken. Det var mm. Weekday och Monkey mm. och Koss. Och olika varumärken under H&M Paraplyt. Och hade ansvaret för att eh, ordna. Man hade en eh, kvartalsdag och så skulle man ha julfest på kvällen. Och jag skulle ha det där blocket mellan dagen och mm. kvällen. Mm. Och då hade jag gjort i ordning paket. Till olika grupper. Jag hade delat in i grupper. Och så var det en grupp som blev grupp monkey. Mm. Och en grupp som mm. blev grupp mm. weekday. Mm. Och de fick ett färdigt kit. med Eller ett färdigt. Ett inte färdigt kit. Men med pepparkaksdelar. Yep. Så de skulle montera. Mm. Och bygga ett monkey pepparkakshus. Mm. Och så skulle de göra för respektive mm. grupp. Men jag hade ju stökat till det här lite grann. Så jag hade ju. I. En grupp fick limpistolerna, mm. en annan grupp fick eh, pyntet, mm. en fick kristyr. Mm. Och så hade jag skrivit en instruktion om att för att göra det här så bra som möjligt vi ska bygga en H&M-by. Mm. Och för att den här byn ska bli så bra som möjligt mm. så behöver vi kolla vad grannhuset mm. har som mm. du skulle behöva. Mm. Och idka byteshandel och mm. se till att du får några praliner till ditt. Mm. Men gör ditt hus så att det mm. symboliserar det varumärke mm. som du är på. Det gick inte alls som jag hade tänkt. Mm. För det fanns så otroligt mycket tävlingsinstinkt. Mm. Så hade man fått limpistoler. Mm. Det fanns inte i denna värld att lämna ifrån sig limpistolerna. Så att det var... Ett hus som hade jättemycket kristyr. Mm. Ett annat hus mm. som hade godis. Mm. Och ett tredje hus som hade limmat ihop sina delar med limpistolerna. Mm. Men det fanns, fanns ingen tanke på att om jag ger dig, hur ska vi göra det här tillsammans? Utan det blev en väldigt väldigt stark tävlings.
1: Så De upplevde inte att de satt i samma båt. Det finns... Åtminstone fanns en grupp som hette Lissabon-gruppen. Som med bland annat var tidigt i klimatproblematikens tid. Alltså långt innan man började tala om det gemene man. Men jag tror det var klimatet som var början. Att de kunde tänka att också globalt så sitter vi i samma båt. Och sen gjorde de en fantastisk genomgång som de kallade för Limits to Competition. Alltså det behöver ju inte vara något fel på att tävla. Det kan till och med vara lite roligt att se om du får fler sexor än jag. Och lite så här när man, när man sitter och leker. Eh, och det kan vara, det kan vara en i arbete också. Inte att för att trampa på någon annan. Men att eh, det är ju mycket i det här med rangordning mellan människor. Jag ska inte spåra ut nu mer. Vi gärna prata rangordning sen. Men när man blev medveten om att till exempel i deras fall att det var ju en by som skulle kunna fungera då var de ju beroende av att de i grannhuset också funkade så det inte blåste för mycket där så de inte kunde sova på natten så de blev lite kinkiga nästa dag och så. Men det, den hade de inte uppfattat så det kan hända att en väldigt liten förändring i din instruktion. Skulle gett ett helt annat klimat. Och sånt är ju jättespännande.
0: Det är, det och det är spännande att se en, i en värld som ofta är rätt fokuserad på tävling. Ja, just det. är det någonting som vi premierar. Mm.
1: Men ändå om du säger så, H&M och H&M-grupperna. Alltså, grejen är ju ändå att det är ju... Jobbar man där så är det H&M som ska ha framgång. Det är ju mycket det som ett varumärke står för. Att man ska ha något att identifiera sig med. Man ska vilja H&M väl. Mm. Mm. Så hade instruktionen handlat om att ni ska göra den här byn till något som H&M skulle vara stolt över. Så hade man kanske gärna lämnat över stolen när man själv hade använt den.
0: Ja. Jag får gå tillbaka och se hur min instruktion kan förbättras. Ja, det, men det var ju ett intressant resultat. Va? Ja, det var lite spännande. Ja. Och jag, jag har berättat ibland när jag föreläser och hur, hur många som känner igen sig mm. att man jobbar i sin lilla enhet mm. med sina mm. limpistoler.
1: Mm. 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 Vilket ju också spänner upp hela det här stora fältet när man i vår tid försöker inbilda sig själv och varandra. Att vi människor är så globala i vårt synsätt. Så kunde ju åtminstone pandemin kunde ju ta bort den föreställningen. Eftersom alla gränserna stängdes ju för alla de som inte var sådana som hörde till den nationen. Och så. Men där är ju någonting med eh, att... Alltså jag tror inte man ska ha detta som en motsättning egentligen. Varenda en av oss... För att man ska veta vem man är så är man beroende av återkopplingen från de som står i nära. Det är ändå bara de som vet ju. Eh, och den kärnan, om jag förenklar det att säga, mina barnbarn till exempel. De är ju viktigare för mig än några andra barn på jorden. Förstås. Och det är ju då, och det, det är inte fel det ska så vara för att det är det som också bygger upp det globala. Att känna man sig trygg i sin hemma hemmatillvaro så kan man vara hyfsat trygg. Men av någon anledning så är det Pakistan som fladrar upp i mitt huvud. Alltså jag brukar säga att en liten pojke i Pakistan som jag inte känner. Det är klart att jag önskar att han ska ha. Alla möjliga mänskliga rättigheter minst lika mycket som alla som finns nära mig. Men eftersom jag, jag vet inte vad han heter. Och jag kan inte skilja honom från hans kusin. Och då blir det ingen riktig relation. Det kan bli en intellektuell relation, men den är inte nära. Och jag tror det är det man lockar fram mycket med sådana här grupparbeten. Att det blir gruppen som är vi och de andra är ju lite fiender. Eller åtminstone är inte så viktiga för identiteten.
0: Du har ju skrivit också om eh, mycket om tid. Mm. Och vi, vid ett tillfälle har du nämnt den här Maslows behovstrappa. Mm. Där de olika stegen... Vill du förklara runt det hur du... Ja, gärna.
1: Alltså massa behovstrappa eller behovshierarki eller behovspyramiden har många olika namn. Men den börjar för alla med att det finns en grundläggande nivå. Och det är den som handlar om mat och vatten och skydd. Och det behöver alla människor för den delen. Alla djur går ju efter mat, vatten och skydd. Sen ovanpå den i dess ursprungliga variant så finns det Tre stycken nivåer som alla handlar om relationer. Och överst finns själva självförverkligandet. Den nästa översta den handlar om hur självkänslan utvecklas. Men den utvecklas ju i relationer. Så den är inte överst utan självbilden där allra högst upp. Och så tycker jag att i vår sam Tid så har vi varit väldigt duktiga med att stimulera fram individen. Vi ska, vi ska egentligen vara egotrippade. Var är de 50 klasser idag kan skriva CV:n som är längre än vilken professor som helst för att de får lära sig att de ska framhålla sig själv och det gäller ju också om man ska räcka upp handen om man har den sortens skola om man ska göra sin stämme hörd och man får inte lov att sitta och bara tänka utan man ska markera att man finns och man blir omnipotent som en treåring och jag tycker det är lite löjligt att det där fortsätter ju upp i 20-25 års nu numera att människor är väldigt omnipotenta eh, om man går för långt i det och missar relationerna. Då blir det så på majs. Då får man en väldigt fin skildbild där uppe så. O oh, så stark jag är. o oh, så mycket jag kan. Men har man ryckt undan de här gemenskapsnivåerna som är stöd för allt vad vi håller på med. Då kraschlandar den på den nedersta, den som bara var mat, vatten och värme. Och det är en väldigt ful bild att det ligger en utslängd självbild som har kraftslandat på, på basbehoven. Så vill vi ju inte ha det. Utan det är ju, det är ju relationer som gör livet värt att leva ju. Mm. Och det vet vi om. Och där tänker jag att lyssnandet kommer in. Ja, absolut. Det är, alltså, lyssna är ju en relation, eller en mm. förutsättning för relationer ett är två ända. Mm.
0: Minst. Precis. Mm. <laughs> ja. Och att det, det händer någonting mellan människor mm. när vi lyssnar på varandra. Mm. Mm. Inte Absolut. bara hos den som blir lyssnad på Nej. utan även hos Nej. den som lyssnar. Absolut. Absolut. Jag, jag,
1: på gränsen till att jag vill säga att det händer något hos mellan också. Ibland så tänker jag att det är mellan som är grejen. En år när de här stora konferenserna så har jag många gånger när det blir för svårt med programmet så säger jag Varför kan vi inte skriva välkommen till pausen? För det är ju ändå där det händer. Nu kan man inte skriva så för då kommer det ju ingen. Och dessutom hade inte samtalen blivit så bra för de hade inte haft så mycket att prata om. Men, men det är ju när den ena människan säger till den andra Vad menade hon med det som hon sa då efter sådär en kvart? Det stämmer ju inte alls så tänker du. Och det är då? Va? Det är då man själv är med som aktör. Utifrån att man för en halvtimme sedan har lyssnat. Mm. Gör man sånt med sig själv så kan man ju kalla det för fina ord begrunda. Mm. Man kan begrunda det i sitt hjärta. Plötsligt då så låter det som om inte hjärnan är med. Det tror jag ju att den är i alla fall
0: men dock, begrunda är fint. Reflektera är ett vanligt bra ord. Ja, hur tänker du på hjärtat och hjärnan? Hur hänger de ihop för dig? <laughs> ja, inte så. Alltså det är ju inte
1: tankevärd. Äh. Det blev det blir så långt och stort. Men alltså, väldigt mycket av det som vi Kalla för hjärna. Det är ju utlokaliserat. Jag har ju mycket av min, mycket av min hjärna sitter ju i händerna. Sinnliga. Det skulle vara alldeles onödigt om alla signaler skulle gå. Utan det, det finns det finns naturligtvis hjärta i hjärnan också. Det vi har fått någon tendens att, att kalla för hjärta. Det är ju så snart vi kommer över på känslor. Så vi tror ju att vi kan göra skillnad på känslor och tankar. Och det skulle man kunna ägna resten av livet åt att fundera på varför har vi fått en sån föreställning ifrån. Men man vet ju att oerhört mycket styrs av våra emotioner. Det vill säga intellektet kan komma och efter och förklara på längden och på tvären. Men det är ju inte det som avgör hur vi fattar våra beslut. Där vi lag så är ju Alltså Beteendeforskningen är långt kommen till att ta bort föraktet inför känslorna. Men fortfarande så har vi, kvar, vi har kvar behovet av att kunna uttrycka för varandra och beskriva vad det är som händer. När vi inte kan det så, så kan vi inte riktigt lyssna heller för då finns det ingenting att lyssna på. Jag, ibland tycker jag det är roligt att gå mellan språk när man på engelska säger make reasonable alltså på svenska eller skånska att göra resonerbart varför behöver någonting vara resonerbart ja det behöver det ju egentligen inte för mig om jag hade varit alldeles isolerad men om jag ska kunna prata med dig så måste jag ju kunna lägga fram att ja men jag tänker så här och så här och det var på dig och det och det. och dela upp det och styrka mina påståenden och allt möjligt sånt, trots att vi båda vet att det är ändå känslorna som bestämmer och det, det, det är väl ett fint exempel på mänsklig strävan att vi vill försöka uttrycka oss så att vi kan resonera så att vi förstår varandra och ibland går det, ibland går det inte och jag tycker ju egentligen att det är ju konstigare att vi så ofta något sådana kan förstå varandra än vad det är att vi missförstår varandra. För det, det är något nu som jag har in i mitt huvud. Och så stöter jag fram lite ljud som når fram till dig. Och så väcker detta någonting i ditt huvud. Och att då hoppas på att det ska vara en rak spegelbild av vad jag nyss hade i mitt huvud. Som dessutom redan har försvunnit därifrån. Det vore ju att hoppa så mycket så det är ju därför som vi allt som oftast missförstår varandra. Men om man i en kultur har något sådana här överlappande kunskaper. För det är jätteviktigt. Jag, alltså som, jag har inte många rädslor men jag är, jag är rädd inför Trump-eran. Jag är rädd inför de alternativa sanningarna. Alltså han är ju då storljugaren själv. Men, men han är ju inte ensam om det utan det är en del av vår nuvarande samtid. Att vem som helst kan påstå någonting. Och så finns det en massa etablerad kunskap som är undersökt på längden och på tväron. Det kan finnas hundratusen mantimmar bakom det. Men vederbörande kan idag tycka att tycker jag så här. Så tycker jag så och det här är min idé och din kunskap kommer ju inte heller att hålla sig hur länge som helst nej säger jag det är klart att den inte gör men det är det bästa som mänskligheten har kommit fram till hittills och jag har mycket större respekt för det än vad jag har för något av alla mina geniala påfund som jag innan det blev natt så kan jag ju för det mesta slänga 99 av 100 för att de, de håller ju inte för de hade ju inte bara embryon till någonting men att jag tror detta är så viktigt är att om kunskaperna, eller föreställningen om sanningen, till och med programrubriker som Min sanning har jag väldigt svårt. För jag vet att tillvaron ser olika ut för olika människor. Men att, att, att hålla på och indoktrinera varandra i att det alltid om en och samma företeelse finns många sanningar. Det blir så farligt för att till sist blir vi så ensamma om att var och en kan då tro precis vad de vill tro. Och det kan väl vara liberalt och fint och allt vad du kan tänka dig. Men då finns det inga relationer kvar om man drar ut det procent
0: Det är en fluga, den går säkert över. <laughs> ja Vad ska vi göra då? Förlåt, Vad ska vi göra för att Vad komma vi vidare? Göra? Ja, vi
1: kan ju egentligen vi kan bara fortsätta alltså det, det var ju nytt för tio år sedan kanske för första gången som jag mötte en människa som på ett seminarium i min akadem i sammanhang så sa hon att plötsligt nej så är det inte och då vi är ju välfostrade inuti akademin så vi vänder oss alltså om med stora ögon och det var för oss som var det här en etablerad sanning. Och så sa vi att, nej, hey, men så spännande, hur tänker du då? Nej, jag tycker inte det. Och, och det var ju ingen slump att hon sa det, utan hon hade haft en liten krets kring sig där de gjorde så. De njöt ju av, och det är ju spännande att kunna tänka vilken tanke som helst. De sa att jag får också tusen idéer per dag, men de flesta är fel. Om man får låta dem mogna till sig lite grann. Men eh, kanske en, om eh, jag ska hålla mig till ditt tema, det är kanske ett missförstånd på lyssnandet. Vi, har ju, vi får ju lära oss att vi ska lyssna väldigt mycket. Och vi ska också lyssna på barnen. Eh, så var det inte för till exempel Platons lärjungar. De fick vara på plats i tre år innan de fick öppna munnen. Under de här första tre åren skulle de inte göra någonting annat än lyssna för att kunna ta in och förstås sig på. Det kan, kan vi då kalla för indoktrinering, men jag som har respekt för lyssnaren, jag tänker att oj, så många tankar de tänkte under de tre åren i tysthet. Och vad det kanske tillförde dem också längre fram. Att de hade fått öva upp sin förmåga att lyssna. Om man istället gör så att man möter en, en femåring. Och äh, är så, tycker att det är så fantastiskt. vad han kommer på för idéer den pojken. Och det är det. Och det är så roligt att ge rum. Men om man får stanna i det. Att varenda, varenda liten tanke är så märkvärdigt så blir det en helt annan värld än, om jag för över det långt, inte så hemskt långt tillbaka, men en bit tillbaka. När det liksom för meningen att varje liten femåring skulle vara med på gården och hjälpa till för att man skulle skolas in för att göra saker på precis samma sätt som för och farfar och farfars far har gjort. Och det är två olika världar. Begge har sina fördelar, men den här senaste driver man den för långt så tror jag man förhindrar på något sätt människors möjligheter att vara mogna. Alltså om, om jag hade varit hundra procent egotrippad så hade jag inte suttit här och pratat med dig. Vad skulle jag prata med dig för? Jag har ju redan allt. Så det, det, vad vi kan göra då det är väl bara det att Fortsätta leva, och det här är en flyga som jag faktiskt tror att den går över. För att den är självdestruktiv. Det är för många som blir för olyckliga som en följd av det
0: I onödan dessutom. Så vi ska låta tiden jobba för oss.
1: Ja, och det är bara det att alltså. Har någon gammal mening när jag säger att tiden tänker men den handlar inte. Det måste människorna göra. Så man kan se, faktiskt se det så. Det här som vi kallar för tidsandan. Det är inte så att tidsandan av sig själv övergår i en annan tidsanda. Utan det innebär att människor handlade som en reaktion på den tidsandan som fanns. Och plötsligt är det en annan tidsanda och riktigt hur det här går till fenomenet tidsandan tycker jag är jättespännande för vi alltså vi är så blinda för den tidsandan som vi är mitt inne i, det är så lätt att resonera om den som var på 10-talet och den som var på 20-talet men att ibland komma underfund med konstigheter i den egna tidsandan jag har ett lite nyvunnet exempel som jag tycker är kul jag skriver en del krönigom och bland annat så skrev jag för en månad sedan eller så en krönika som handlade om döstädning ifrågasätt. Alltså människor i min Vi blir itutade av tidsanden. Att vi ska döstäda för att vi ska inte besvära våra efterlevande. Och det där det kommer ganska tidigt så att det är många som när de är precis nypensionerade så tror de att de måste börja där genast. Och själv tycker jag att det är så dumt för att nu är man inne i en ålder då de kognitiva förmågorna inklusive närminne och annat de avtar och då ska man ju använda sig av de hjälpmedel som finns runt omkring en. Och sådana här saker som betyder någonting för en. Alltså de, det syns inte på utsidan men de betyder faktiskt någonting. Och de ska, de ska inte bara finnas där för att de ska betyda något. De ska finnas precis där de är För att, det är det som jag är van vid. När du kommer in här, vi gör det här samtalet hemma hos mig. När du kommer in här så innanför dörren så står det en skohylla. Och på den finns det ett par skor som är sådär storlek 22 eller 23. Eh, och det har en sån enkel bakgrund. Det går inte långt tillbaka men det kommer att följa mig. Men jag var hemma hos en väninna som hade en av de små barnskor innanför dörren. Och så inser jag att, och de stod kvar där varje gång jag kom dit. Så inser jag att när jag ser de där skorna så blir jag så snäll. Alltså, små barn väcker ju någon så snällhet hos de flesta av oss. Så det betyder att när jag ett halvår senare var i en skinn här och stod vid kastan och skulle betala. Så fanns det sådana här små skor där vid sidan av kassan och alltså, så sa jag, säljer du dem? Jag visste han, och så köpte jag dem. Och så ställde jag dem här. Och de, till skillnad från det mesta annat som man har, som man kan ju bli lite hemma blind När jag kommer in genom den dörren. Varenda gång så ser jag de skorna. Och varje gång så kan jag känna hur mungriperna går upp. Och hur en del av struligheterna ute i världen liksom rinner av mig. Jag blir snällare tack vare dem. Att då omge sig med sånt som är viktigt för en själv. Och som kan bli viktigt för efterlevande. Det är så självklart att man ska göra så. Och det alla vi som har städat upp i dödsbron vi vet också att det är det är svårligt, men det är ganska lätt för det mesta betyder ju ingenting för de efterlevande det betyder att det är därför är det lätt att städa undan det också men tänk om jag nu hade slängt något som betyder något för någon av mina efterlevande eller om jag 20 år i förväg med tanke på döden började städa upp ja, jag skrev den där krönikan i alla fall så skrev jag om det här jag hade väl räknat med att få lite skäll av alla de som tycker att vi ska vara präktiga och sköta oss då döds. jag för övrigt ett ny ord på 2000-talet någon gång, så det är inte länge man har haft en flugan. Men istället så har jag fått en sån mängd beundrabrev på gränsen till kärleksbrev från alla de människor som blir så glada över detta. För jag har liksom kommer att befria dem och nu har jag ju inte egentligen gjort någonting annat än att jag har ju ifrågasatt en liten, liten detalj i vår samtid men genom sättet jag har ifrågasatte dem på, genom exemplen när jag tog, så betyder det att de har kastat av sig oket och deras efterlevande kommer inte att vara ledsnare för det för de kan få några fler saker att städa undan, men de kommer också att hitta lite mer så jag tycker det är, sånt är roligt att punktera något i samtiden. Mm. Mm.
0: Ja, kanske att ta hand om ett dödsbo är en del av sorgeprocessen Nej, Ja, absolut. absolut. absolut.
1: Mm. Och så finns det också något sånt här uttryck. Det finns ting som vill hörvas. Och med det menar jag egentligen inte att ting kan vilja någonting. Men i överföd bemärkelse. Då finns det saker som vill övas. Mm. Det är lite häftigt. Mm. Och det är inte alltid som man själv kan förstå det. Man kan tycka att det här borde de ha förstånd på att uppskatta. Men det är något helt annat än ting som vill ärvas. Det kan vara som en gammal mortel eller något sånt här. Som, som bara har ett speciellt värde från speciell människa. Från en speciell situation.
0: Mm. Ja, en berättelse som vill bli berättad. Mm. Mm. Absolut. För du, du har ibland pratat om framlängestänkande och baklängestänkande. Mm. Och jag tänker berätta om när jag ägnade mig åt ja, det här när jag var redan 20 år. Mm. Jag ställde frågan till ett par kompisar. Vad tror ni vi gör om 10 år? Alltså mm. när vi är 30. Mm. Och då satte vi oss ner, vi var tre stycken. Så vi satte oss ner var och en och skrev ner... Mm. Vi tänkte oss fram i tiden. Mm. Mm. Vad gör jag om mm. tio år? Eller vad har jag gjort? Mm. Och sen skrev vi också två om den tredje. Mm. I alla konstellationer. Mm. Och då, då hörde ju den här personen. Eh, men hade inte läst upp sitt eget förrän efteråt. Mm. Så att vi inte påverkade varandra. Vi förpackade det här i kuvert. Mm. Tio år senare så mm. var det dags att läsa mm. upp. Och vi gjorde ett nytt sån här tankeexperiment. Mm. Mm. Eh, Förra året så fyllde vi 50. Mm. Och då var det ju dags att göra ett nytt. Eh, men mina två kompisar, ja, både tidsbrist och lite åldersnoja, mm. gjorde att ingen var med. Mm. Men jag tänkte att nej, jag vill göra det här mm. Mm. igen. Mm. Så jag, jag hoppade fram i tiden när jag var... När jag är 60. Mm. Det är ju ingen som vet om jag blir. Mm. Men, men mm. under den förutsättningen. Och tänkte att när jag står där framme. 60 år. Och tittar tillbaks på de här 10 åren som har gått. Mm. Jag fick en sån fantastisk. Jag fick en sån känsla av att. De här tio åren. De har varit de mest spännande i mitt liv. Mm. Och jag fick också lite, lite känn på att om jag hoppar tio år till och vänder mig om och tittar på åren som har gått. Mm. Så kommer jag fortfarande att känna att wow, mm. tänk att jag har mm. kunnat göra allt det här. Mm. Och för mig var det, det tog död på varenda uns av åldersnöja. Mm. Mm. Det var en sån skön känsla. Mm.
1: Det du rör nu det är ju att det finns en, en föreställning om åldrandet som jag själv också har omfattat för alltså jag tänkte ju inte på åldrande, det gör man inte när man är tillräckligt ung. Men att det skulle vara som en tratt, alltså jag skulle bli mer rigid, jag skulle få mindre möjligheter att göra någonting och livet skulle bli snävare och det kan man kanske anpassa sig till ungefär så tänkte jag. Och för verket så det jag har varit med om, det är, det är någonting som är precis tvärtom och som väldigt tydligt beskriver egentligen det du förutsäger, Nämligen att tratten går på andra hållet. Alltså det definitiva beviset för min egen del på det det var när jag hade varit pensionerad i tio år. Eh, och så tänkte jag, alltså, vad jag, vad jag har gjort de här tio åren det vet jag rätt så väl. Men vad har de här tio åren gjort med mig? Eh, och det är ju mycket. Men ju mer jag tänkte på det desto mer begreper jag plötsligt att jag kan inte hitta någon tioårsperiod i mitt vuxna liv. Då jag har lärt mig så mycket som vad jag har lärt mig de senaste tio åren. Och det här är ju på tvären mot alla föreställningar. Dels tror man ju inte att gamla människor kan lära sig någonting. Det vill säga vidga sina horisonter. Eh, och dessutom så har jag jobbat på ett universitet hela mitt yrkesverksamma liv. Så det blir ju lite konstigt när man kommer loss från universitetet. Att man då plötsligt efter tio år upptäcker att jag har ju lärt mig mer på detta. Jag vet att jag har skämtat och sagt att jag har... Academy at home. Jag vågar inte ens säga det på svenska. Utan det låter tjusigare som Academy at home. Men jag. Behöver ju inte heller bevisa det här för någon. Men jag har rådbråkat det här med mig själv. Och tänkt att. Egentligen är det inte så konstigt. För när jag idag. Får en idé. Med tankespår. Så kan jag fullständigt hämningslöst följa det spåret jag kan läsa, jag kan skriva jag kan tänka, jag kan föreläsa jag kan lära mig mer, jag kan lära mig mer så kan man inte göra under ett yrkesliv för då finns det studenter som ska ha föreläsningar det finns doktorander som ska handledas och det finns anslag som ska sökas och det finns allting sånt men det är alltså en av de här friheterna som man kan få det är att man kan hålla på med och om man slipper splittra sig så mycket och det är en av de tre grundstenarna i lärandet, det är fenomenet uppmärksamhet, om du kan fullfölja det, du har din uppmärksamhet på då lär du dig oerhört mycket om just det istället för att det liksom bara trillar ut mm. så du har och det finns ju alltså Egentligen kan man Man kan aldrig veta förrän man har provat. Så du kan inte veta förrän du är 60. Och sen kan du inte veta förrän du är 70. Men. Som livet ser ut från mig nu. Som kan titta tillbaka. Jag har precis fyllt 80. Och jag kan ju titta tillbaka och säga. Att, ja, så ser det ut för mig. Att det har. Alltså det är ju inte allt som blir bättre. Det är inte inte den här allmänt lyckokör. Men att få vara med om. Att. Åldrande är en sorts utveckling och också att eh, jag höll på länge och funderade på vad som hade blivit bättre och vad som hade blivit sämre eh, för somliga, somliga saker är jag mycket bättre på nu än vad jag har varit i hela mitt liv och annat är jag mycket sämre på jag har lagt ner det här projektet med bättre och sämre för jag tycker bara det är fantastiskt att få vara med om detta också för det är ju hela tiden nya kombinationer men med någon sorts bibehållet kärn-jag. Och det finns då de, bland annat fransmannen Michel Foucault. Han, han betraktade ålder då. Han kom aldrig så långt. Han dog det så innan han betraktade ålder Men som livets brännpunkt. Det var inte för då man kunde veta vem man var. Och Det är ju en, en vacker bild. Men att. Jag, jag nöjer mig än så länge med att säga att jag tycker det är så häftigt att få vara med om detta också. Jag har varit 40, jag har varit 30. Det var kul det med Jag vill ju inte gå tillbaka. Det vet jag ju precis hur det är. Man tänker få vara med om det här också. Och ha sån tur så att man får det. Det är en sån värld som vår. För det är ju också något som är man hoppar över det där så alltså, det finns ingen som blir gammal i ett vakuum utan man blir gammal i sin samtid och det är väldigt stor skillnad på att bli gammal förr i världen och bli gammal nu de som har det riktigt svårt idag det är varken du eller jag det är tonåringarna det har blivit så lätt att bli gammal och det är så svårt
0: att vara ung mm. Ja, det vänder ju lite på
1: ja, perspektivet. och man kan också undra vad det är för sorts kultur som vi har skapat när det har blivit så. För kan ju tycka som att det borde vara den auktoritära kulturen där de gamla kunde sätta sig på de unga och kräva respekt och så här. Men de hade det ju inte särskilt bra det har däremot äldre i vår tid. Jag tror aldrig det har funnits några äldre som har haft det så bra som vi har det nu. Vilket mycket handlar om teknik. För den är ju också, jag har jobbat på teknisk fakultet hela mitt yrkesliv. Så jag är liksom insyltad i att se teknikens roll i människors liv och det här att alla idag i vår kultur slipper bära vatten och slipper fumla med olja till lamporna. Och sådär. Det är ju bra för alla, så därför brukar man inte tänka på det. Men det är ju särskilt bra för äldre människor. Har man lite taskigare muskler lite sämre balans så är det en väldigt massa sånt som upptog hela dagen, hela veckan för människor förr och som vi nu... Titta bland annat ibland på tvättmaskinerna. Så när jag tvättar, jag stoppar in tvätten, jag trycker på knappen så går jag och gör någonting annat. För min mamma tog det två dygn när de släpade tvätten två kilometer ner till sjön. Och sen låg de där i iskallt vatten och tvättade. Så vi har ju fått, vi har fått för oss i vår tid att vi har så ont om tid. Men vi lever längre och vi allra mesta behöver vi inte göra, för det gör tekniken åt oss. Så vi har väldigt gott om tid, i vår tid.
0: Det känns så härligt att höra det. Och jag tänker att jag har en uppmaning till lyssnarna att ta vara på den där tiden. Att tänka att vi har gott om tid och vi har tid att lyssna. Och se till att avsätta tid, både för att lyssna på dig själv mm. och på andra. Mm. Varmt tack för att du kom hit, eller att jag fick komma hem till dig, Bodil. Vi, vi kom båda till inspelningen. Ja, det gjorde det. vi. <laughs> Som tur
1: att vi kom samtidigt. Ja, det var ju
0: jättebra. Vilken tur vi hade med tiden och tajmingen. Absolut. <laughs> tack, tack. Bodil gav mig ett nytt ord, konvivialitet, som beskriver precis det jag vill säga i min poddbön. Vad skulle hända i världen om fler skapade rätt förutsättningar för möten där ingenting känns farligt? Där man vågar ta ut svängarna och kan vila i tillit till den andra och glädjas åt varandras framgång. Jag tycker att det var spännande att höra Bodil berätta om hur hon nyfiket lyssnade på det som dök upp när det blev helt svart och att svaret fanns där. När det behövdes. Om självtilliten är att vara väl förberedd och samtidigt öppen för det som händer. Visst var det härligt att höra hur Bodil uppskattade att hon lärt sig mer de tio åren efter pension än under någon annan tioårsperiod i livet. Gillar du detta avsnitt så kan jag rekommendera att lyssna på avsnittet med Lasse Gustafsson där vi pratade om läkande lyssnande. Vill du veta mer så finns konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!